Om en sovid är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade något den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sovid på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt Hälsningar på Snord ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina dits i McDonalds-app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Åh, oh, sorry. Kom, kom åt något här. Exempelvis... Förlåt, det är något skönt här. Andra snabbmatsrestauranger som... Vi, vi provar en talning till. La 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 la. La 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 la. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Rullar vi? Jajamän. Du, jag måste bara följa upp eh, veckans, förra veckans sista samtalsämne. De Aha. här uh, indianerna som jag pratade om <laughs> utanför Olén City. Det har engagerat, kan jag meddela. Ja, det kan jag tänka mig. Det var ett väldigt, jag måste säga att det var ett väldigt roligt ämne att ta upp, eller en rolig spaning. För det är så här, alla har ju sett dem, men, men för mig då, jag har ju absolut inte gått runt och tänkt på dem. Men, men när du säger det så var ja, nej men de försvann ju faktiskt. Alltså det var, det var intressant. Ja, alltså, och det har visat sig att det var inte bara folk i Stockholm som har sett dem, utan det är verkligen som du säger, alla har sett dem. För tydligen verkar det som att de drog runt lite grann. Så att det var ju både, så här, de har säkert stått i Borås också, så att säga, at some point. Men de hade ju sin givna plats där utanför och Len City. Jag minns ju dem eftersom mina kusiner är från Stockholm. Så min faster har ju bott i Stockholm sedan hon var 18 eller sådär. Så vi åkte ju upp och hälsade på dem några gånger per år. Och det var ju stort för mig när man gick förbi dem där och de stod där. Och det var någonting, jag tror att det är det som, eller i alla fall för mig är det så, varför man minns dem så otroligt tydligt var att själva musiken var ju så otroligt... Melankolisk på något sätt Alltså man kände så mycket med musiken Men fast var det inte också att detta var Panflöjtens tid Alltså det, det var mycket panflöjt Överlag i musik det var, det var trendigt då Men var det inte då, vad hette hon? Enja Ja, det var väl också lite Enja var inne ja, men för, Först måste jag bara få skratta så jävla mycket Vad en grej från förra veckan också När du skulle imitera de här panflöjterna och sjöng på Mio min Mio-låten. Som att det var den som de stod och körde. Du, 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 du. Det var ju knappast den, så att säga. Ja. Det är ju också, det är en, en liten en parentes om den låten. Det är ju, chefen har ju skrivit den. Det vet du va? Är det? Är det, är det chefen som har skrivit? Ja, han dyker upp på allt, alla, alla möjliga ställen. Nej men, ja, den har faktiskt Benny Andersson och Peter Grönvall som ju är hans son. Mm. Men det var inte den eh, de här panflöjtarna stod och spelade. Det lovar jag dig. Däremot spelade de ofta den här uh, El Condor Passa. Har Simon Garfunkel gjort en låt som heter. Den ja. spelade de ofta. Ja. Det minns jag. Men hur som helst så är det många som har upplyst mig om eh, av er kära lyssnare att det finns en eh, P2-dokumentär om detta. Som heter Panflöjtsorkestern på Sveriges torg. Den har jag givetvis lyssnat in då. För att stämma av lite grann vart de tog vägen. Vad är det några nyheter? Kan du ge oss några highlights? Bara väldigt kort. 
det som förvånade mig mest av allt var att den här gruppen hette då Gropo Antara. Mm-hmm. Och tydligen också verkar det som att det kan ha funnits flera grupper av de här Panflöjtsorkestrarna som reser runt. Men själva ursprungsgruppen hette då Antara. Och har det visat sig, var egentligen det bara en bisyssla som de gjorde? Alla de här killarna i bandet hade vanliga jobb eh, vid sidan av. Så att vad som hände egentligen med dem var att de bara upplöstes. Du vet, skaffade barn och familj och så här. Life got in the way typ. Så att de finns kvar så här. Någon kör tunnelbanan, någon gör något annat. Aha, Väldigt... Ja. Jag såg ju framför mig att, de, att det här var någon omkringresande sällskap som, som drog tillbaka till typ Peru eller någonting. Ja, okej. Okay. Men det var, det var liksom Allan Svensson och hans polare som... <laughs> de är här ibland oss. Ja. Tydligen så gör de, i, sa en av dem, att de gör ibland så här lite... Bröllop och... Ja, men typ så. Så att det ska jag lägga på minnet någon gång när jag vill. Då ska jag ringa Antara. Alltså det ska jag också lägga på min att någon gång, Johanna när du fyller 40 då, då kör vi ett liten, en liten surprisefest med, med panflöjtsbandet. Jag hade ju blivit överlycklig. På tal om fester och gig, gig på fester. Så hade vi i fredags fyllde en kompis till mig, hon fyllde år, och hennes son som är då Tages kompis, han fyllde också år. Så de hade lite impromptu, alltså lite sista sekunden så bjöd de in till lite födelsedagskalas hemma hos dem. Och det var väldigt kul, det var någon som hade kommenterat min Instagram och sagt, men hur är det med kalas i USA? Det känns alltid som att det är också föräldrar som är med. Och så är det ju faktiskt, så här, barnkalas är väldigt, alltså det beror på, det är verkligen barnkalas som man bara kan droppa off. Och Men det är väldigt mycket att man faktiskt har, för jag för mig, lite så här middagar, grill, att man, så här, man festar lite med barnen. Jag vet inte, det är väldigt mycket att alla umgås, det tycker jag är underbart härligt faktiskt. Sonja och Nikolas, som hennes man heter, det var också de vi var i mämmet med och åker skidor. De är ju så otroligt så här, ja, men vissa är bara så bra på att eh, hosta. Det är bara, allting är alltid så trevligt hemma hos dem. De har alltid köpt liksom, någon god ost. Alltså, de har de gjort någon härlig sallad. De är också väldigt så här, specifika med att de tycker om att köpa ciabatta där. Så då åker de och köper det. För att den, alltså, de är så här, ja, men lite så här, tryffelsvin som letar upp lite små, godsaker här och där. Och liksom, det står alltid fram med en liten buffé med snacks som är väldigt trevlig. Älskar det. Vad roligt att det finns sådana. Alltså Ians bekantskapskrets som verkligen är alltså, specifikt bra hosts. Ja. Jag, har ju, jag har ju två sådana par. Men bland annat Erik och alltså Josefin Bornebörs. Ja, alltså de är ju de är helt otroliga ja. Men de är ju också tryffelsvin där. Det ska vara så goda saker. Det ska vara mycket. Man vill liksom så här, ja, ja precis. Mysigt och generöst och underbart mm. är det. Varje gång man är hos dem. Tänkte att du skulle lägga in mig där, men nej. Ja, men du, that goes without saying, givetvis. Jag skojar. <laughs> Självklart. Jag skojar. Det är så uppenbart så att det jag behövs skojar. inte nämna. Nej, gud, nej. nej. Ta bort det, Jakob. Det var dåligt skämt. Ah, nej, nej, det tar du inte bort. Det är mm. sant. Nej, men utöver det så är det också, och det här har jag tänkt på mycket, vad som gör alltså, en värld till en bra värld. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att det är avslappnat. 
Alltså jag har ju kompisar som är jätteduktiga på så här, laga mat och duka upp. Och allting är så himla fint och så här. Men det är nästan för uppstyrt. Det dukas av, det diskas och sen så sitter man där. Och så är det som att... Ha, ja, men då går vi då. Ja, det, blir, <laughs> det blir liksom ja, inte vet, så här... Det blir stelt på något sätt. Det blir stelt, det blir inte... Ja, jag tycker om, med till exempel Solja Nikolas då, att du vet, hon orkar tyvärr inte sminka sig. Så då sket hon i det. Härligt, underbart <laughs> ja. tycker jag, jättebra. Ja. Alla hjälper till lite. Jag hjälper till att duka och någon annan hjälper till med något annat. Älskar det. Så trevligt, också väldigt avslappnat och härligt. Ja, men det kan jag verkligen känna också. När man kommer till någon, alltså på en middag, då kan jag verkligen uppskatta när allting inte är gjort i förväg heller. Så att man kan, man får någonting att göra liksom. Ja, och att det blir lite så här, ja men nu blev det så, att det, liksom, det är inte så här hela världen. Ja, nu glömde vi det, men ja, ja, vi löser det ändå. Alltså, det, allt det här bidrar till en bra känsla. Att det är, man glömmer gärna något, det är inte perfekt någonting, alla får hjälpas åt lite grann. Och sen då, att det alltid finns mycket att äta och mycket att dricka, och att det finns liksom någon liten buffé där man kan gå och ta lite och liksom fram och tillbaka. Trevligt. Allt det här. Plus att hon är bra på att ha specifika grejer. Hon vet till exempel om hon har bjudit någon att säga, men de tycker bara om att dricka margarita, typ. Eller han gillar mm. bara rött vin. Ja, men då har hon också tänkt på det så att det finns till dem att dricka. Och så här. Trevligt. Ja, det är otroligt. Ja, verkligen trevligt. Hur som helst. Det var en väldigt rolig kväll. Och då hade de också tagit in en trollkar. <laughs> så vid åtta, halv nio. För det här var ju då vuxen och barnfest då. Då kom det någon sorts hipster-trollkar som bodde i Echo Park. Det är också roligt. Echo Park ligger då bredvid Silver Lake för de som inte vet- och Silver Lake var ju så här ungt och hipster för kanske tio år sedan. Sen plötsligt, nu mer är ju Silver Lake bara du vet, så här barnfamiljer och någon sorts liksom medelklass blev det ju väldigt snabbt. Lite trist. Så då flyttade ju hipsterserna ännu längre österut och då hamnade de i Echo Park till exempel. Så där är det lite yngre, lite coolare och så vidare och så vidare. Den här trollkaren kom då från Echo Park. Kallade han sig själv för trollkar eller illusionist? Ja, han var illusionist. Ja, det, det var fel benämning av mig. Gud, det var Trollkar. belittling. Så jävla bra namn alltså. <laughs> Excuse me, Mr. Wizard. Ja, men grejen, det, så, det är så roligt. För när Sonja sa det här, då tänkte jag ju först. Ja, man bara, ja, ja. Det är ju någonting obehagligt med trollkarar. Ja, det är något som man inte... Man gillar ju inte att man inte fattar vad de håller på med. Eller så känner jag i alla fall. Men det är också någonting lite så här knepigt. Det är liksom, jag får för mig det är lite knepigt folk, typ. Trollkarar. Ja. Men, då i alla fall kom den här unga amerikanska hipsten in. Det var ju inte alls klädd då som någon trollkar. Utan det var liksom inga så här clownskor och lustigheter. Du hade förväntat dig en, en hög hatt och cap. <laughs> Exakt, det var det inte. Det var någon rocktisha liksom och slitna jeans. Och han är... Jag var så imponerad, Jonna. Vad var det för tricks? Nej, det var ju det var helt otroligt. Det, 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 uh-huh. En av de första... Han trollar bort en femma. Du kommer ut genom öret. <laughs> det, blown, Jenny Hammar, ja, blown vadå, away. Det kan ju vara superimponerande. Nej, men en av de första... Alltså, vänta, vänta, vi måste också få frågan så här. Hur många glas in i den här kvällen var det innan trollkaren dök upp? För det har ju också väldigt mycket att göra med hur imponerade ni var. Nej, nej, nej. nej men det, alltså så här, alla var på gott humör. Det var ju två glas. Var inte, vi var ju barn med. Ja, det, var okay. inte så här, det var inget fylleslag det här. <laughs> det, var det var inte så att han kunde lyra med vad som helst. Nej, nej, nej. nej. <laughs> det börjar med för Dr. Wu då, som du också träffat, en kompis. Mm. 
var också där. Och det började med att han fick ta fram en dollarsedel. Han frågade om någon hade en endollarsedel. Det här är bara ett exempel då. Men det var så showen började och det var med samma konsttricks den slutade. Och då hade Dr. Wu då, han hade en dollarsedel så han genade till honom. Och då viker han ihop den och lägger den i en liten ficka och så får han tillbaka den. Och så sätter Wu den i bakfickan och så är den där sen. Och sen så gör han ju alla sina andra tricks då som är superkul och roliga. Det är också så här, folk är ju på gott humör, det är ju väldigt kul. Och det är ju också hans förtjänst. Och det, det inser jag också under hans lilla gästspel här. Att, det är ju, att, att man måste kunna ta crowden. Man måste ha så här stor personlighet. Alltså han är ju så charmig. Vet du vem han är som? En av mina absoluta favoriter. Han är som Michael Bublé. Ja. Är det Härlig. en av dina absolut favoriter? Otippat. Älskar Michael Bublé. En av mina bästa intervjuer ja. någonsin var med Michael Bublé. Ja. Varm, god Varm, energi på honom. kul, kan skämta, eh, så härlig. Och det är ju jätteviktigt då om man nu är en liksom, eh, vuxen trollkar. Eller tro, trollkar för vuxna mm. då. Hur som helst. Väldigt kul, väldigt bra stämning. Och sen på slutet, då tar han ett papper och så skrynklar han ihop det. Och så låter han alla ta fram sina mobiltelefoner. Så kastar han den här papp- mm. det här pappret då till en person. Och så säger han, ja, eh, skriv in ditt eh, födelsedata på mobilen. Och det var det, ja men 29 juni. Ja, då var det så här, ja, 6-29. Ja. Och så kastade, kastade han till någon annan. Och så fick han kasta till någon annan. Och så fick jag då säga typ, ja, något datum, vad som helst. Och så fick mm. någon annan säga datum, vad som helst. Och så fick vi ta gånger det, gånger det, plus det, gånger det. Och sen då så skulle vi ta lika med. Och då blev det ett mm. jättelångt nummer. Mm. Och han sa, ja, han bara, jag tycker ändå att det är intressant så här, hur fick vi fram det här numret? Och hur kan det här numret finnas här? Och så väcklar han ut pappersbollen och så står det här numret på pappersbollen. Oh, this is impossible. That's impossible. Eight, one, three, six, seven, five, two, one. That is insane! No way! Hur är det möjligt? Jag tror du skulle säga att den stod på sedeln eller någonting. Exakt. Sen går han till Wu och säger han, kan du ta fram sedeln och läsa vad det står för nummer på den? Och då är det också samma nummer som alla har på sina mobiltelefoner. De har tagit random jävla så nummer gånger, 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 gånger. Och så bara det numret som är, du vet, så här, hundra miljarders nollor, ett, alltså du vet. Ja, alltså det som, jag tänker så här, det finns säkert tal... Som adderas x antal gånger på något sätt som att det blir, en, blir ett tal. Alltså det måste ju det. Det skulle kunna förklara bollen. Men det som är sjukt är att det står på den där sedeln. Jo, fall. fast han måste ju byta sedeln såklart. Han bytte ju sedeln och la den. Ja, just det. När han tog ja. fram en endollarsedel, då la han ju sin egen endollarsedel där i. Det måste ju ha gjort. Men hur man fick fram det här talet. Hela den här grejen. Ja, det var ju så, såklart det var ju så här mindboggling. När vi hade det här ändå två glas vin i oss. Så att vi, vi, vi tyckte ju att det var helt roligt. Men efter det här var jag så här. Jag bara, gud ändå så otroligt så här. Lite härlig. Jag sa till en kompis här som var singel. Jag bara, ändå trevligt. Trollkar <laughs> kanske är liksom grejen. <laughs> ja, Va, så vad, är det för, vad är det för sällskap man kommer in i då liksom? Då är det Magic Castle som man får sitta på middag Nej, men alltså det här är så intressant. Min nu, den här är då lite intressanta spaningen från, från veckan var då. Dagen efter så hade Ilse en playdate hos en kompis här nere. Och när vi kommer ju hämta henne på kvällen. Då sitter de och äter eh, middag med en kompis som också är trollkar. 
Och då tänker jag... Det här är grejen tydligen. Man ska ha en trollkar i, i sitt umgänge på något sätt. Det är liksom det nya uh-huh. Han i alla fall går fram och presenterar sig. Vi pratade lite och jag berättade om den killen dagen innan. Att det var ju otroligt och sådär. Och då frågar han om jag har varit på Magic Castle någon gång. Och det har jag ju inte varit, Johanna. Det här är ju faktiskt helt sjukt. Du har passerat många gånger i ditt liv. Så många gånger. Så, för de som inte vet. I Hollywood då, så på Fountain, ligger en, ett slott som heter Magic Castle. Och detta är då en privat klubb för trollkarar. Alltså på riktigt då. Men hur kvalar man in som trollkar undrar jag också. Jag tror att det är lite så här som Soho House typ. Man måste bli rekommenderad av en massa och gå igenom någon sorts process, gissar jag. För det här är ju väldigt så här slutna... Alltså, det här är ju väldigt slutna sällskap med... Alltså de tar ju den här konsten på liksom absolut liksom största allvar. Det finns ju inget skämt eller kul. Det är inte Tobbe Trollkar. Men det som är uh-huh. i alla fall med Magic Castle, för det är väl dit man säkert, alltså som trollkar tror jag, då vill man ju åka dit. Det, det här är ju mm. den heliga gralen så att säga. Hur som helst, för att komma in där då som gäst måste man bli inbjuden. Så vem som helst får inte gå in där, man måste ha en personlig inbjudan från en trollkar som är registrerad hos dem. Och då blev jag inbjuden av den här eh, trollkaren hemma hos eh, Ilses kompisföräldrar. Han gav mig ett kort och skrev ner allting på det. Men vad då? Alltså, då måste du vara där med honom? Eller nej, nej, det måste jag inte. Med det nej, jag behöver inte vara där med honom. Eh, jag får ta med mig fem kompisar, så vi får vara sex personer. Då måste man boka ett bord innan och då är det så här, det, är ju, det ska vara en bra restaurang där man äter. Sen är det olika avdelningar och rum. De har en så här gammaldags bar med ett piano som spelar sig själv eller ett spöke som spelar piano. De har någon, lite, något annat rum, de har någon liten teater där man kan gå in. Så vad som händer när man kommer dit är att man måste gå mellan rummen och titta på de olika showerna. För det är överallt det är folk som trollar. Även bartenden är ju trollkar då. Så när man beställer drink då så står han också och trollar. Och har sig. Allting är trolleri. Och så är det ju då en klädkod. Man måste vara väldigt uppklädd. Man måste ha på sig långklänning. Eller en kort, alltså man måste ha en aftonklänning på sig. Och männen får ju inte ha sneakers eller någonting. De måste ha kostym och slips och finskor på sig. För annars blir man inte insläppt. Utan det, är liksom, det ska vara uppklätt och fint där. Men då var han så gullig. Han bara så här... <laughs> ja, om du, om du ska dit så säg till när. Så kan jag liksom göra en liten... Jag kan verkligen skräddarsy er kväll. Vad ni ska se för shower och sådär. Och, och om jag hinner så kan jag titta förbi och trolla för er. För det kan man också göra då. Om man känner någon så kan de... Bara sitta, de får göra lite egna föreställningar vid borden och sådär. Ja, jag, jag förstår inte exakt. Men detta ska nu hända då i alla fall. Inom en hyfsat snar framtid så ska jag till Magic Castle och ha mig. Alltså fy fan vad roligt. Det vill man ju, alltså den kvällen vill man ju höra om. Det verkar ju helt <laughs> vilt att komma in där. Ja. Alltså du kommer inte, till slut kommer man inte tro på någonting där inne eller? Nej, jag, alltså, nej, jag vet. alla bara går runt och trollar runt. Men på tal om det här så tänkte jag på det. För jag vet att Joel Abero när han är i stan, han bor ju där och sådär. För de, det är ju också gjort då så att trollkarar som liksom reser runt och har sig, de får ju bo där när de är i stan. Ja, ah, gud. Och labbe då, som han kallas. Nej. <laughs> jag vet inte vad han kallas det i folk, men han kallades i alla fall det av folk som... För jag har ju en kompis som jobbade med honom under många år. Gud, vad intressant. Du har ju inside-info, med andra ord. 
Uh, alltså, jag har inte så mycket ins- tyvärr. Det, jag kan tänka mig att det finns, men det här är en väldigt lojal för detta arbetskamrat till honom. Men då kallades han för Labb. Han, han, han pratar alltid om honom som Labb. Tycker jag är roligt smeknamn. Men du vet varför han heter Joe Labero, eller? Nej. Det är ju, alltså Labero är ju då efter hans, eh, de två första bokstäverna i hans namn. Så han heter ju då Lars Bengt är det Robert? <laughs> la, la, la. Bero. Ja, Labero. Labero. Nej men um. gud. Heter han Lars Bengt Robert? Där försvann all magi. <laughs> <laughs> Nej, Roland. Ännu bättre. Lars Bengt Roland. Nej, är det sant? Så då blir det Labero. Men Labbe, han lär ju ha varit på Magic Castle så mycket. För han körde väl så Han var väl typ resident i Vegas i ja. många år. Fan. Ingen han, aning Han måste vara rik inte. som ett troll eller? Men var det inte så att han förlorade alla pengar Vid något tidpunkt Och sen så åkte han till Vega skulle, alltså Det här verkligen drar jag ur hatten Det här kan vara helt fel, jag har ingen aning Men säkert det, alltså De där Vegas-showerna känner man ju säkert jättebra på Nu vet, vet jag inte hur stor mm. namn Joe Labero är i USA Men säkert ändå Jag tror att han var i Vegas ganska länge Och sen vet jag att han har varit nere i typ så här Singapore eller Hongkong Alltså du ja. vet någon sådär Nej, vi får, det skulle vara kul att göra lite mer forskning om honom. För jag tror att det kan nog finnas mycket roliga grejer där. Han, varför påminner han så sjukt mycket om Runa Saga det i utseendet? Är de det? Eller är det bara... Det känns som att de har någon sorts... Um, usch, nej det får man ju inte säga. Liknande personlighet. Usch, vad hemskt! Man vill ju inte likna någon vid Runar. Han kanske, jag, har, jag har ingen koll på dem. Men lite vibben. Ja, det är lite, jag tror att förmodligen är det nog bara frisyren. Alltså den här blonda bakåt 80-tals vibbfrisyren på något sätt. Men, eh, ja, men runar. Han sitter väl och skakar galler as we speak. Nej, han är ju ute nu. Han är ute nu. Jaha, ja. Kommer säkert att komma en p dokumentär eller någon dokumentär du kan titta på sen. Gärna. Av honom. Men, ja, men det, det här var min i alla fall spaning om trollkarar. Jag, jag tänker om jag då ska summera då spaningen lite och att det nu är lite coolt verkar det som med, med trollkarar. Ja. Att det ändå går hand i hand med den här gamla boken, kommer du ihåg det? The Game, som skrevs av ja. eh, Neil Strauss som var den här Rolling Stones-journalisten. Ja. Om att man alltid ska vara så intressant och ha på sig någon konstig hatt. Man ska liksom vara lite märklig så att alla undrar vad man är för någon. Och att det kanske är det det då med trollkarar. Ja, jag, för min del alltså trollkarar, jag tycker att det är det är inte för mig alltså. Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt. Med mig Pingis. Och med mig Hanna. I samarbete med Nordax Bank. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt. Du, förra veckan lovade du att du skulle prata om beauty. 
Nej, men bara en liten kort uppdatering. Jag känner som att vi inte har pratat beauty på ett litet tag. Och det är ju ändå någonting som ligger mig varmt om hjärtat. Jag tycker det är kul med beauty. Är det, när du säger beauty, menar du då, kommer det vara smink? Eller kommer det vara hudvård? Eller kommer det vara allt möjligt? Men nu är det lite Bara allt möjligt. Kan. Trenderna tänker lite så här, vad som händer just nu, både smink och med beauty. Några nya grejer som har poppat upp, som har fångat min uppmärksamhet. Och så bara några tips på några saker som jag har köpt som jag tycker är härliga. Det känns ju nu på riktigt i så här... Jävligt deppiga tider är det ju faktiskt nu. Det är ju inte så kul. Och då är det så här, då får man ha små saker som man kan ägna sig åt. Som kan göra en lite glad. Det behöver ju inte vara så stora saker. Det är ju faktiskt ganska härligt att känna att man bara så här unnar sig någonting litet. Det kan ju vara så. Alltså ett läppstift kan ju faktiskt... Ja, de små sakerna får jag för mig. Brukar de inte säga det att i typ kristider att läppstiftförsäljningen aldrig går ner utan snarare går upp? Ja, den går ju alltid upp. Det är just det. Man vill ändå undra sig någonting litet och det är så här, någon liten sminkgrej gör ju att man kanske känner sig lite piggare lite så här, det händer någonting. Mm. Alltså det är så mycket märkliga, så här, dåliga trender som kommer från TikTok egentligen. Eh, har varit så stort de senaste åren. Det är ju nästan bara så här dumheter. Vad var det? Det skulle vara glidmedel. Man skulle ta som primer i ansiktet. Det var ju en grej ett tag. Alltså helt bizarra saker. Nu, mensblod var det inte det? Mensblod är en av de senaste. Att man, när man har mens så ska man ta lite mens då och kleta i ansiktet då som en ansiktsmask. Att man ska göra det när man står i duschen då så tar man lite där nere och så tar man runt och så tvättar man av det sen då. Jag såg faktiskt att det var en dermatolog här i LA som jag faktiskt brukar gå till, hennes salong, som hade uttalat sig och sagt att det finns ju absolut ingenting där. Det är, det, det är bara nej. Äh, det gör ingenting. Det är bara dumheter. Det är bara dumheter. Men en annan trend som är lite mindre kontroversiell som har blivit stor tack vare TikTok, det är underpainting. Mm-hmm. Detta startades av att Hailey Biebers, Jennifer Lopez och Kendall Jenners makeupartist Mary Phillips la ut en tutorial på TikTok. Det har ju varit stort med contouring väldigt länge. Gör du det? Nej, nej, nej. Alltså jag eh, har inte tid och eh, intresset kanske. Och jag känner mig väldigt delad inför det. Jag tycker liksom inte att det är supersnyggt. Nej, men alltså det är ju så här... Det har varit två parallella trender känns som det senaste. Den ena är ju då att man ska ha så här no makeup, makeup. Man ska se helt naturlig ut. Vilket nästan är ouppnåeligt att se så här perfekt ut utan något smink. Eller så har det varit nästan kakeffekt då. Så här Kardashian-smink som är liksom supersjockt och jätteheavy contouring. Att man tar på foundation och sen efteråt så tar man då liksom som ett brunt stift då runt käklinjen, på näsan, upp i pannan, eh, kinbenen och så suddar man ut det lite. Och det kan ju bli ganska hårt, det kan ju se väldigt hårt ut. Mm. Jag kan ju ändå tycka att det är ganska snyggt. Jag köpte ett sånt stift från Westman Atelier och om jag har tid då kan jag ju ta lite så här, till exempel på så här käklinjen och på kind, precis under kinbenen för att liksom förtydliga undersyka lite. För det behöver inte ta så lång tid. Det fula är ju om man har glömt att liksom sutta. Då har man ju, ser man ju ut som, jag vet inte vad. Men det som är då, på tal om att du tycker att det är liksom lite för mycket, det är då att underpainting är att alltså man istället för att ta alltså highlighter och den här mörka contouringen, 
ovanpå sin foundation så tar man den under så att man börjar alltså med det. Det första man gör är att man tar lite concealer, typ under ögonen, runt näsan, näsvingarna där. Och sen så tar man då den här contouringpennan och sen så suddar man ut det. Och sen på det så tar man sin foundation lite tunt. Vilket ska ge ett mycket softare och mjukare eh, intryck då. Med, med contouringpennan då menar du den här liksom, bruna stiftet typ som du brukar vara? Exakt. Och det, ja, jag vet inte. Det är, det är vad folk håller på med just nu. Har du testat det själv då, eller? Nej, jag har faktiskt inte testat det. Alltså jag känner att jag har det... Alltså jag gör så sällan någon contouring. Och gör jag det så, ja, jag vet inte. Jag, jag tycker det låter märkligt att det skulle funka också. För att om man liksom tar... Det känns som att allting bara blir en enda liksom sörja sen då. Alltså om man ska gnida in foundation. Ja, precis. Jag kan inte fatta hur det ska göra. För jag kan ju fatta hur en mörkare nyans kan göra... Att det ser skarpare ut än man säger, när man suddar ut det. Men jag kan inte fatta hur en mörk nyans under en ljusare nyansen ska syna. Ge- alltså jag, vet, jag fattar inte hur det går till. Ja, men och sen då på tal om denna underpainting-trend då så handlar det överlag 2023 om ett nytt ord som heter skinmalism. Att det ska vara då minimalistiskt med smink. Man ska liksom sluta med de här tjockaste foundation och contouring och sådär. Utan att det ska vara mindre och mindre. Det ska också vara matt. Man ska inte vara så blank. Alla har ju gått runt och sett ut som att de har olja i ansiktena. Ja, uh, glow. Ja, men exakt. Inte för mycket glow utan faktiskt lite puder. Mm. En annan trend, ska man kalla det för trend, men... Ännu ett sånt där modeord som de då har uppfunnit, precis som skinmalism, är skin cycling. Aha. Det är inte vad du tror att det är. Det här är att det handlar om att man ska använda sina produkter i en cykel. Att man inte använder de mest aktiva produkterna varje dag utan att man faktiskt eh, gör som ett veckoschema av sina produkter. Så att man låter huden vila mellan varven, mellan de olika serumen. Och man kanske har någon som är återfuktande i något serum, sen har man någonting som är exfolierande eller ja, olika produkter. Och att man inte ska ta dem hela tiden och vara för aggressiv utan man ska vara snäll mot huden. Så även om man använder aktiva produkter så använder man dem inte varje dag utan man har ett veckoschema så att säga. Jag hörde någonstans att man ska exfoliera facet tre gånger i veckan. Stämmer det, tror du, eller? Ja, det kan man göra. Alltså, det beror ju på vad man har för exfoliering. Men det ska man göra, och det handlar ju om att man ska rena porerna och få, så att de inte kloggar igen. När man pratar om pormaskar och sådär, så får man ju ingen pormaskar om man är duktig på att exfoliera och sådär. Men det beror ju på vad man har för hud. Om man har känslig hud så kanske man inte klarar av tre gånger i veckan. Du och jag kanske inte alltid gör det, till exempel. Nej, det var det jag kände. Jag kände det skulle nog inte vara så bra för mig. Men, mm, skin cycling... Mm. Sen är det en ny it-ingrediens som jag läste om som heter, för det har ju varit CBD har ju liksom poppat upp i precis allting folk tar CBD-droppar för att slappna av, det finns i hudvård för att lugna huden och så vidare och så vidare. Nu har det kommit ett nytt också cannabispreparat då, som inte heller gör att man blir hög, men det heter CBG, cannabigerol heter det då, och det ska vara mycket, mycket Bättre, mer koncentrerat, mer exklusivt, mycket dyrare tydligen än CBD. Det stimulerar kollagen och elastin och det lugnar men det förnyar också. Det stänger ut det, fria radikaler, alla dåliga saker, yttre påverkan stänger av. Det är en, det är en annan typ av, istället för C-vitamin till exempel, kan man använda det här. Det har samma 
påverkan på huden kan man säga. Men det är väldigt, väldigt trendigt och börjar dyka upp i fler och fler produkter nu då. Och det här har någon slags bevisad effekt eller? För det känns som att det är så sjukt ett trendord annars har ju CBD varit, känns det som. Det kanske har bevisad effekt på massa olika ställen. Men... Ja men CBD vet man väl att det ska vara så här mer lugnande för huden. Det här är då mer koncentrerat och mer aktivt verkar det som. Och ska ha bevisad effekt. Men det är ju då, du kan ju också använda ditt C-vitamin som nästan alla har i sina hudrutiner också. Det är väl lite så här hudtrender. Sen så finns det ju andra trender. Jag tänker på hårtrender till exempel. Uh. Lugg och bob, eller en pars, är ju väldigt trendigt nu. Luggen är, den är för rolig. Alltså. Det, det är för mig är det en gång i var tionde år ungefär så får jag för mig att det skulle vara härligt att klippa lugg. Och egentligen så vet jag redan du, sedan Du skulle passa jättebra i luggarna. Nej, alltså nej. Jo. Snälla. Det här är så kul. För att då klippte jag ju lugg när jag var kan jag ha varit första gången 11 kanske, 12. Mm. Katastrofluck. Alltså så dåligt så att det fanns inte. Men då var man ju, du vet, så hade man ju så här lite eh, liksom tjock preteen liksom ansikte, stora tänder. Alltså du vet, luckan var liksom inte helt hundra redan som den var om du, om du tänker dig. Sen gick det tio år till då, så då var jag 21. Då fick jag för mig igen att jag skulle klippa lugg. Lite eller var jag nog förresten för du och jag kände varandra. Jag kommer ihåg det. Men jag kommer inte ihåg att du har haft l- Jo, jag kommer visst ihåg att du har haft lugg. Du var ju jättefin i lugg. Kommer du också ihåg att jag hade typ färgat håret jättemörkbrunt? Ja, det kommer jag också Fan, ihåg. en dålig luck alltså. Det gjorde ju jag också. Jag, jag hade ju typ samma. Jag hade ju också lugg och mörkt hår. Kommer du ihåg det här? Nej, det kommer jag f- nog inte ihåg. Jag färgade jättemörkt. Jag har ju bilder på det här. Ja, inte nej, det var, alls bra. Och då vet jag när jag klippte den luggen att jag kände så här: varför klippte jag lugg? Det var ju det sämsta man kunde göra för att jag visste ju redan från att när jag var 11-12 där då, att det var never again typ. Men gud vad roligt att du bara, jag visste ju från att jag var 11-12 där. Ja, som att du, jo, man har ju redan då. aning då. <laughs> jo, 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 för redan då hade jag känt det här var en för dålig jävla luck. Aldrig igen. Sen den där gången jag hade färgat håret mörkt och klippt lugg, då blev jag övertalad av min frisör. Som var så här, det är jättekul att göra något nytt så här, nu, nu gör vi det bara. Och så liksom följa för grupptrycket. Var skitmissnöjd sen. Och sen när man ska gå och vänta på att den där jäveln ska växa ut också. Asjobbigt. Men sen, det kommer ju, alltså i tio års intervaller, att jag blir sugen. Ja. Och någonting som jag tycker är så sjukt snyggt, det är ju sån här Brigitte Bardot-lugg typ. Ja, sån där, ja. längre, fast man, som ligger så där fint. För nu ja. ska det ju vara då så här, fransk bob, nu börjar de prata om italiensk bob, jag vet inte exakt vad skillnaden är. Men det, båda har ju då den här luggen som inte ligger så här perfekt rak, utan den är ju liksom lite vild och stora lockar och ligger så som... Alltså jag t- försöker tänka på det ibland att det är det jag tycker är snyggt. För på mig själv är jag ju så irriterad på mina virvlar och försöker liksom föna bort dem så att jag ska ha rak lugg. Fast det är ju inte det jag vill ha. Men det är ju en väldigt stor i alla fall trend. Jag tycker det är så snyggt. Alltså jag älskar lugg och pars. Så fint alltså. Ja, men du passar ju det. Så det är inte konstigt. Nej, jag vet inte om jag gör det men, men jag tycker att det är väldigt fint. På andra i alla fall. Ja, alltså det tycker jag med. Det är skitsnyggt på folk som kan ha det. Men du, du kanske skulle hoppa på den andra hårtrenden då, som jag också har noterat här i våra krokar är väldigt, väldigt trendig, har varit ett tag här. Aha. 
Du hade trollkaren kanske till och med. Jag vet inte. En mallet. Jaha, <laughs> en hockeyfrilla. Det är så stort. Mm. Alltså både vet, för killar och tjejer. Men det tycker jag är töntigt att den har blivit trendig. Typ. Det är en jävla fånig frisyr eller? <laughs> Vänta lite. Jola Bero har väl snygg. alltid haft en mallet. <laughs> det är väl hans signumsfrist. <laughs> Inte så långt, inte så kort där fram kanske han har, eller? Nej, det var lite fluffigt där fram, men det var ju absolut så här kort på sidorna och ner i nacken där långt. Absolut, det är verkligen hans signum look. <laughs> men jag vet exakt vad du menar för typ av hockeyfrilla också. Den här liksom indie-hockeyfrillan på något sätt, det är ju inte den här som var på 90-talet. Utan den, är ju ändå, den ska ju ändå vara snygg. Inom situationstecken. Nej, jag vet inte alltså. Här i alla fall när man ser folk så är det absolut... Ja, de kallar det nu när man läser artiklar om det här då, så kallar de för grunge-mallet. Fast när man kollar runt i Silver Lake så är det ju extremt mycket av... Du vet lucken. Det var hockeyfrilla, så här kort på, på huvudet och så var det så här långt i nacken. Och så ett örhänge och jeansjacka. Vet du lucken? Ja, exakt. Den lucken ja, ser man ja. överallt här just nu. Ja, vad tycker man om den då? Nej, jag tycker det är förfärligt. Men jag vågar inte säga något. Snart så står jag här, kanske. Jag vet inte. Jag, jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. Mer än att liksom, vissa frisyrer känns som att de blir trendiga för att de är lite tokiga. Förstår du vad jag menar? Ja. Och eh, hockeyfrillan känns som det. Men kommer du ihåg den här riktigt skeva... Jag vet inte vad det, vad det var. Det var ju väl, kan ju inte vara trendigt. Men när vi var... Alltså det måste vara i början på 90-talet. Du vet, killar i klassen som hade snaggad frisyr och sen den här lilla retliga synttoffsen längst bak. Kommer oh, du ihåg den? Fy vad sunkigt det var. Ja, jag minns det där. Det var ju hemskt Vad fan var det för look? Nej, jag vet inte. Och kommer den någonsin komma tillbaka? Den är ju säkert tillbaka. Den är ju säkert jättetrendig nu. Den kommer ju Silver Lake-borna gå runt med och tycka att de är liksom hippa. <laughs> Fast ja. de ser för jävliga ut. 100 procent. Ja, det ska bli intressant att se när den dyker upp För den lär ju dyka upp Fast jag, jag har faktiskt inte sett den Sen tidigt 90-tal Bedrövlig faktiskt Usch. Ja, riktigt dålig Och sen då bara en eh, kort för naglar För det är ju väldigt mycket så här, Väldigt, väldigt mycket olika nageltrender just nu Man kan, verkar ju som att man kan ha precis Vilka naglar man vill, allt är trendigt Fast de som man pratar mest om är då så här, Glaze donut, alltså det ska se ut som Donut glaze, nästan Lite 3D, så transparent. Det ska se ut som så här blöt frosting. Glasyr, liksom. Mm-hmm. Det ska även då vara airbrushed. Att de är matta i olika färger. Också mm-hmm. väldigt trendigt. Är det specifika färger där då? Eller är det vad som helst? Det verkar kunna vara vad som helst, helt ärligt. Men, och sen också att det ska vara väldigt mycket så här glitter och eh, metalliklacke framförallt. Det är också väldigt trendigt 2023. Har du hakat på någon av de trenderna ändå? Du som kör långa naglar nu. Jag gjorde faktiskt metallicknaglar nu senast. Men det ångrar jag. Nej, jag gör bara samma. Det blir samma alltid. Bara helt naturliga. Ja. Och sen vill jag faktiskt tipsa om ett par produkter som jag har införskaffat. Som jag tycker väldigt mycket om själv. För delvis då, en annan sak som är trendigt är ju lite sotade ögon. Eller att man har så här smudgad kajal. Och gärna lite glittrig sådan för den var. Och där finns en helt fantastisk, och jag vet inte om den säljs i Sverige tyvärr, men det gör den ju säkert, man kan ju beställa. Det kan jag svara på, för jag vet vilken du menar. 
Du menar den här Victoria Beckham? Ja, exakt. Kajal. Det är en kajal. Ja. Den heter någonting med um, satin uh, någonting. Kajal, eller hur? Ja. Alltså det här är så roligt när jag såg att du hade den. Uh, eller när du la upp den på Instagram. Ja. För att jag har ju fått den reklamen på Instagram. Alltså över ett halvår. Hela tiden får jag den. Och eh, varje gång så tänker jag, fasen, vad snyggt det där ser ut. Och sen tänker man ju alltid cyniskt om man är så här, ja, Instagram-reklam den är ju hundra procent. Alltså så kommer det ju inte se ut i verkligheten och så vidare. Men sen har jag faktiskt varit på jakt efter den då, för jag tycker ändå att jag har blivit så pass intresserad så jag ändå har, så jag var på NK och kollade ifall de hade den. Och så här. Men den finns inte att köpa här. Det blir import. Okej, okay, då är det import. Men det går ju att köpa online. Det går ju att köpa på Netaporter eller något sånt där. Det finns ju någon som säljer smink som man kan köpa. Men det var kul då, för att jag har fått just den här kajalen specifikt riktad till mig då i uh, nästan ett år. Och sen så lägger du upp den och jag ser ändå att det är liksom så bra som det ser ut på reklamen. Och vet vad jag börjat få nu? En helt ny produkt från Victoria Beckham riktad mot mig. Och det är någon slags ögonskugga. Också i uh, shimmering liksom. Men mycket mer så här, som en bredare, som ett stick nästan ser ut som. Som man ah. kör på. Ah, ja, ja, vänta, den har jag också sett. Den är ju säkert jättehärlig också. Men vet du vad som är så snyggt med den här? Den heter alltså, det är Victoria Beckham och den heter Satin Kajal Jewel Liner. Och jag har Smoky Quartz. Så att den är alltså lite, lite skimmer i, alltså lite glitter i och den är så lätt att liksom smadjas det är världens så här, jag har inte tid att sminka mig så där vanligtvis, men den här ger väldigt mycket effekt och är supersnabb och snygg och enkel att applicera så den, alltså jättenöjd med den Ja, kul, det kanske får bli ett litet, ett litet klick på webbshoppen då. Exakt, mitt andra tips är och det här är tyvärr också ett sånt här märke som jag är inte säker på. Eller det finns att köpa i Sverige. Jag, vet, jag tror att Kao eh, parfymeri bland annat har dem. Och det är ju då Westman Atelier som jag tycker jättemycket om. Det är den här svenska från början. Jag tror hon växte upp i Sverige. Gucci Westman. Som är så här superduper eh, make-up-artist. Hon sminkar alla kändisar. Alltså alla, alla i Hollywood. Hon lanserade sitt eget märke för... Ja, vad kan det vara? Tre, fyra år sedan. Ingen aning. Med eh, naturliga ja, smink då. Det ska vara utan olika tillsatser och så vidare. Hon har haft jättebra foundation, stift. Hon gör snygga läppglans, läppstift och så vidare. Och nu, för inte så länge sedan, så lanserar hon då Vital Skincare Complexion Drops. Och det är som tunn, tunn foundation. Som man liksom, den är otroligt dryg, för de är väldigt så här tunna konsistensen också. Droppar som man tar på i ansiktet som är bara alltså så snygga. Det är allt man behöver. Och det innehåller dessutom en massa så här bra saker för huden och vitaminer och så vidare. Tycker super mycket om. Men, så som, snabbt vadå, och enkelt. Som en foundation typ? Eller mer som en hudkrä? Alltså, vad... alltså det är en foundation men det är, innehåller saker. Så det är som liksom ett, en serum foundation som, ja, som man får nyttiga saker i huden men samtidigt så får man en väldigt tunn och fin foundation som ligger väldigt bra. Jättehärlig. Enkel att applicera än en mm. gång. Så snabbt och enkelt. Det är liksom ledorden. Uh-huh. Det är mina två favoriter just nu. Uh-huh. Spännande. Jag tänkte att vi kanske kunde djupdyka lite mer. Men det kanske vi kan göra nästa vecka eller någonting. När... Nästa vecka, i april är det väl Rosacea... Jag vet inte ens om man uttalar det på engelska. Rosacea Awareness Month. 
Aha, är väl i april Och då tänkte jag, då kanske vi kan djupduka lite mer på det ämnet För det kan ju du och jag väldigt väl Och vi, produkter verkligen. som kan rädda huden Det tycker jag verkligen vi ska göra Produkter och behandlingar Och alltså hur man räddar upp en dag Om man nu då kanske har fått utbrott och så vidare Det tycker jag vi ska göra Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Trygg Hansa. Trygghet för livet. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Häng vi in. Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Va? Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Sen eh, tycker du att jag alltid ska tipsa om tråkiga, eller tråkiga, deppiga och mörka grejer Nej. som man kan titta på tv. Oh. Nej, så här kommer ett glatt tips <laughs> som jag var tvungen att titta på för att jag för en gång skulle eh, satt och kollade på linjär tv med barnen i eh, helgen och då har det ju varit eh, som du vet tv säger du nästan lätt som avsmak. <laughs> Ja, men det är så sällan man är där nu för tiden. Så att jag blir lika förvånad varje gång när det finns en tv-tablå. Men då i alla fall så har det ju varit nu Mello varje lördag i hundra år. Och sen har det ju varit Talang på fredagar. Så då har det varit fullt upp där och titta på saker för barnen. Men nu då så är det en eller två veckors break innan någon ny så familjeunderhållning drar igång. Och då är det det här Masked Singer som du kanske har sett på med barnen. Ja, de älskar det. Ja, det börjar ju nu här nästa vecka eller om två veckor. Och då var det ju ett vakuum helt plötsligt när vi skulle ha lördagsmys eller vad det var. Så då fick man ju ta det som fanns. Då var det ju ett riktigt märkligt tv-program som går på SVT som heter Underdogs. Har du talat om det? Uh, nej, det har jag faktiskt inte gjort. Vad är det? Då är det alltså då svenska kändisar eller kända profiler som ska tävla med sina hundar. I sån agility eller vad heter ah, kul. Du vet att Zev brukar göra det när han var liten med deras golden retriever de hade. Han var helt besatt <laughs> av det där. <laughs> kul. Men alltså, det är så jävla dumt alltså, alltihop så att jag ja. orkar inte. Men eh, det är ju i alla fall den absoluta motsatsen till mörkt. Ja. Det var ju glatt. Det var ju små retliga raser framförallt. Och sen var det så här Doggy Doggy Lito är med till exempel. Med sin jättetjocka chihuahua. Som aldrig har gjort någonting. Och så ska de få dem Doggy Doggy Lito. Är han eh, Sveriges motvarighet till Snoop Dogg? Det är det han ska vara eller? <laughs> det tror jag inte va? Är han inte det? För jag menar, om du, jo men du vet så här den här en gammal thug som plötsligt har blivit... Jag vet inte, någon sorts mysnamn i tv. Det var väl det. Alltså, han, gör ju, <laughs> jo, han gör ju matlagningsprogram med Martha Stewart. Alltså Snoop Dogg. 
So, mashed potatoes, we're back again. Uh -huh. um, the potatoes have been boiled. Here, I've never done it with a machine. Yeah, well, it's easy. So, how do you do it with a... Yeah, we in the hood. We like... Yeah, 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 yeah. <laughs> so, just peel the potatoes. Uh, you can peel that one with your fingers. Peel it? Or a knife. Like, peel it back? No, this one. This one needs to be peeled. See? Like this? Just take the peels off. Peel. Like making the fresh skin. fries. The skin. We make french fries. That's skin good. No, no, yo, no, just the skin. Just, just the skin. Look, this. Just peel the skin off. Oh, see? you want me to take the skins in yeah, off of it? The skins in. Whatever. Men vad då det är de två som står där och håller på. Ja, laga mat och ja, och de, de gör ju en grej, liksom. Uh -huh. Nej, eh, men ja, det kanske han är då Jag vet inte, han var ju liksom Latin King så cool på 90-talet Nu är han ju så långt ifrån cool man kan komma Men ändå härlig tycker jag han verkar Han är ju total eh, sellout är väl fel ord Men liksom att han bara, det var ju, blev ju allting till slut Du kommer ihåg att han gjorde den här eh, Vad det nu var reklam för Cykeln på köpet, reklamen till exempel <laughs> Ja. Befinner sig i massa olika sammanhang. Nu då även också Underdogs. Tillsammans med bland annat Anders Bagge är ju med där. Theos från Melodifestivalen är där och tävlar med sin någon liten ras. Jag vet inte ens vad de har för hundraser. Men ja, det är lite eh, allt möjligt folk som är med där. Så det kan du titta på om du känner dig eh, sugen på <laughs> något lätt. Ja, då kan jag inspirera Roffe. Ja, det kan ni göra. Ja. Någonting som slog mig ändå när jag satt och tittade på det där är ju det här med val av hundar som folk gör. Alltså de säger att man ofta, alltså man ofta, jag vet inte, men att hunden påminner på något sätt i utseendet om sin ägare. Ja, det är det verkligen det sant och det tror inte jag stämmer. Ja, men vissa tycker jag det stämmer på, men andra inte. Men då tänkte jag på dig Roffe. Där tycker jag inte riktigt att det stämmer. Nej, tack. Det var väl jag tycker inte ni är så lika. Roffy är för sig världens gulligaste hund Han är ju den enda hunden som jag tycker är gullig Ja, jag han, vet Och sen en, en till har jag nu eh, på listan Och det är eh, den här gamla kollegan som jag pratade om Som hade ifrågasatt min simning <laughs> Det är ja. faktiskt hans hund Och det är en sån här malteser Fast han har klippt Alltså den är ju klippt då Så den är inte så långhårig som jag tror att de egentligen ska vara Utan den är ju korthårig Alltså jäkla gulligt face det är typ det gulligaste jag har sett. Ja, det är ju gulliga. Alltså, de är ju gulliga. Men jag tyckte det var roligt för det var någon gång när min svärmor var här och så hörde jag så satt hon och pratade med uh, Ilse och så sa hon bara, nej min hund är liksom den gulligaste hunden. Vilket såklart hon tycker för det är ju hennes hund. Och Ilse bara, hur kan du säga det? Det är ju Ruffe som är såklart för det är ju hennes hund. Men direkt så kände jag bara så en irritation på den där hennes hund. Alltså på min svärmors hund och tänkte bara, gud, verkligen så här typ irriterande utseende på den hunden. <laughs> Men, <laughs> vad är det för ras? Det är, alltså, det är också någon så här pudelblandning. Men um, nej, alltså, man, man älskar ju sina hundar så mycket. Det är ju ens barn på något Aha. sätt. Så kan man inte säga. Att Men Roffe vet du för fakt att Roffe inte har Maltes i sig? Nej, det vet jag inte. Alltså, jag borde göra en sån här 23andMe och kolla vad han har. För jag tror inte, vi vet ju inte alls vad det är för någonting. Han ska ju vara en kavapu, men det är ju inte alls, alls eh, säkert. Det var någon annan som påstod att han var någon annan ras. Och när jag kollade så var det så här, ja, det är ju det han är nu. <laughs> jag vet inte. Det är uh -huh. ah, ja, hur som helst, det får vi kolla upp. Men du, vad, vad slutar vi med förlåta? Jo, det var exakt dit jag skulle komma nu. På fredag så ska jag gå på livespelning. Uh -huh. Väldigt kul. Uh -huh. Då ska Maja Francis spela på Södra teatern. 
Hon ja. började sin vårturné här nu i häromdagen. Ja. Eh, jag rekommenderar alla att gå och se henne live för att det är otroligt bra. Så jag ska ja. gå på Södra Teatern nu på fredag och se henne live. Och då har hon precis släppt en ny singel som passar väldigt bra in på vår spellista. Den ah. heter Saturn. Så den ska vi avsluta med. Den är ja. jätte, jättebra. Härligt. Och sen ska jag till skidbacken. Eh, nästa vecka. Gud vad kul. Ja. Då blir det rapporter därifrån. Ja, det blir det. det. säkra svenska liftsystemet. Ja, det får vi sannoliken hoppas. <laughs> För jag ska ju upp dit och bränna runt själv nu. Helt eh, alena med mina tjejkompisar. Ska du? Så att det ska åkas. Det här visste jag. Ja. Vänta, berätta. Jo. Va? Ja. Det ska bli jätte. Vad då med Ebba då? Det en, nej, det här, är, det här är en del av kan man säga min den här månads den här grejen att jag måste göra någonting med mina tjejkompisar. Mm. Men det här är då med två gamla vastena kompisar. Åker vi till Åre? Ja, ah, vad kul. Tut, tut. Wow, mm. gud vad roligt. Ah, okay. ah. Och det händer nu i helgen. Det kommer ske eh, om en vecka. Ah, så okay. att vi får tidigare lägga inspelningen kanske lite nästa vecka. Ja, ah, spännande. Ja, ah, kul. Och mm. jag ska då i min tur ut och ha en um, riktig röjarkväll, tänker jag, på lördag. Aha, Magic Castle. <laughs> så, det är trolleri. <laughs> Nej, men på lördag ska jag ut med mina tjejkompisar. Vi, det är ju, egentligen är det så här, vi ska fira att jag fyller år, men det är, inte, vi, det är ju bara en ursäkt för alla att ses. Men då är vi typ tio personer som ska ut och käka middag. Det ska bli väldigt kul. Ska du tillbaka till Stella? Ja, det är tanken. Men vet du, det sjuka är att jag har försökt boka bord på Stella nu i två veckor och ingen svarar. Jag har mejlat dem, jag har ringt dem, ingen svarar, ingen svarar på mina mejl. Men jag ska är ändå det, dit. Är det från förra, men är det från förra gången? Ja, att jag är spännad. Nu räcker det. Nej, nu får den här jävla... Det här, det här numret, det liksom bara lyser, det blinkar rött när jag ringer. Det tar vi inte men vad är, vad är din relation till Stella? Det är någon så här dålig pojk- och flickvänsrelation ni har. De säger bara till dig hela tiden, motar om dig i dörren, svarar inte ens när du ringer, men du ska ändå in där. För att det är ju ändå där det är roligast. Jag kan älska det stället så mycket. Är så så varför är det så kul där? Det är så kul. Det är, ju, det är ju också för att det är enda stället där det är också en bar som är precis där. Det är massa folk till lite fest. Annars kommer man ju liksom på restaurang och alla går hem klockan elva och det är liksom inget stök. Det finns ju inget... Det är ju en annan restaurangkultur i LA, måste man ju ändå säga. Man käkar middag och det blir... Jag tror att du vill dit bara för att känna att du lever. Att ja. du eventuellt kan ta, fatta eld vilken sekund Tacksam. som helst ja. när du kliver in där. Det är det. Spänningen det är den som ja. drar. Men vad ja, gud vad roligt, då har vi jättemycket Att prata om, vi hoppas att du minns Lite mer än förra gången nu Precis mm. ja, Vi hörs snart, följ oss på Instagram Keeping up Jenny Johanna och du heter Johanna Noren understräck Och jag heter Jenny Ham Tack för att ni lyssnar, vi hörs nästa vecka Det gör vi, puss puss Podcasten är producerad av Perfect Day Media.